0: Glória a Deus. Amados, nós estamos, para você que não sabe, quem sabe está aqui a primeira vez, nós estamos numa série de sermões denominados Tristeza do Espírito Santo e Autossabotagem. Esse é o nosso nono encontro e hoje a gente começa a segunda parte dessa série de estudos, que eu acredito a gente fica até dezembro, provavelmente, né? Ah, o conteúdo de Efésios capítulo 4 é muito grande é muito grande, não dá para a gente esgotar numa, numa única palavra. Quanto mais eu leio Efésios, capítulo 4, mais eu sou edificado. E a gente vai extraindo da palavra, Deus vai mostrando, mostrando como é que confronta a gente, como é que é, toca na gente, transpassa a gente, como que a palavra de Deus é viva e é tão, tão contemporânea. É um absurdo de, de contemporânea essa palavra. Passam os céus e a terra, mas a minha palavra não passa, é verdadeiro. Ah, quem leu a palavra... a, a 500 anos atrás, leu uma coisa ela foi contemporânea. Quem lê hoje é contemporâneo. Se ele não voltar em 500 anos, mas ele vai voltar, já está na portinha aí, vai ler uma palavra contemporânea, porque a Bíblia é absurdamente contemporânea, é muito tremenda. Até aqui, nós lemos Efésios, capítulo 4, e nós aprendemos que... A gente não deve entristecer o Espírito Santo, não é por causa do Espírito Santo, isso é mais do que óbvio é por causa da gente, entristecer o Espírito Santo é auto-sabotagem, como também a gente aprendeu que o que entristece o Espírito Santo não são nossos comportamentalismos, nossas falsas, nossos falsos moralismos, é, indumentares e coisas é, pueris como geralmente os religiosos se preocupam. Claro que a nossa conduta deve ser exemplar, claro que a nossa vestimenta deve ser exemplar, Claro que a moral deve perpassar nossa nosso cotidiano, mas o que entristece o Espírito Santo vai para além disso, antecede isso. Aí Nós aprendemos que o que entristece o Espírito Santo é vaidade na mente, e nós aprendemos que vaidade na mente é mente fútil. Gente com capacidade mental para criar, para abençoar, para fazer diferença, para se envolver em projetos edificantes, restauradores, mas tem a sua mente voltada para futilidade. E desculpa, eu nunca vi um tempo tão fútil como esse que nós vivemos hoje. Nunca vi tanta boçalidade como a gente vê hoje. Eu nunca vi tanto tempo desperdício, é, tempo desperdiçado como hoje. Eu nunca vi tanto, tanta capacidade física, mental, intelectual jogada a, a, ao léu, sem o menor sentido. E ah, eu acho que nós somos uma geração que entristece o Espírito Santo de Deus. Mas aprendemos que entristece o Espírito Santo de Deus é ignorância, falta de conhecimento, e nós aprendemos que a falta de conhecimento não é a incapacidade intelectiva, é a ausência de conhecimento por falta de esforço. Citamos alguns textos da Bíblia, onde ele diz, vós, pelo tempo, já deviais ser mestres, mas ainda necessitais que se vos alimente com leite. Leite vos dei por alimento, porque comida sólida vocês não podem suportar. Então o que entristece o Espírito Santo é esse desperdício de tempo com futilidade que faz a manutenção da minha ignorância. Ou seja, pelo tempo vivido, já era para eu ter saído do lado de cá o mestre, mas eu continuo lá a mesma coisa que eu era aqui. Então eu sou um desperdiçador de tempo. O problema é que quando eu chego lá do mesmo jeito que eu cheguei aqui, o que eu produzo lá adoece mais do que abençoa. É muito diferente a produção de um mestre e a produção de um fútil, de um tolo. E aí o Senhor diz: pô, Neil, você está com 55, filho meu, você já era para ser mestre, mas você ainda está discutindo se é, é, tu não me deixarás, não me deixarás jamais, é bíblico ou não? Você não consegue fazer uma leitura contemporânea da minha palavra, você. É, vive de lacração em, em, em Instagram, Facebook, para ganhar seguidor. Para de, de besteira, cara, cresce. E a gente tem um monte de moleque que acha que é grande, gerando uma geração de moleques que o seguem. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. O que entristece o Espírito Santo de Deus? Terceiro, dureza de coração. Então, se eu estou num Deus, ou penso estar, mas não o conheço profundamente eu nunca vou ter uma relação afetiva real, meu coração nunca vai ser quebrantado, porque eu só posso amar aquilo que eu conheço, eu só posso seguir fielmente aquilo que eu conheço, aquilo com que eu tenho proximidade, intimidade. Então, se eu, eu, eu usei meu tempo de forma fútil, depois de tanto tempo, continuo ignorante, então, o que, que acontece? Meu coração não é quebrantado, meu coração é duro. E, em cada um desses tópicos, eu fui mostrando as consequências disso. É, e a última, que nós estudamos nos últimos dois domingos, insensibilidade. A gente perde todo o senso da dor. A gente se incapacita para viver empatia. E essa é a maior de todas as desgraças. Por isso que nós vivemos num tempo onde pedras estão voando o tempo inteiro. Essa polarização o tempo inteiro. Uma tirando do outro. A gente briga por qualquer coisa qualquer coisa que você disser, qualquer coisa que você publicar, e, se você ficar de lado, você vê as pedras voando. Idiota, tolo, vaca, burro, jumento, retardado, imbecil. Meu Deus, quanta gentileza. Né? E, e os crentes são os piores. É verdade, não é, meu irmão? Sim ou não? Diga para quem está do seu lado. Toma ver na cara, irmão. Para com esse negócio de briga na rede. Não adianta nada. Ninguém ouve mais nada mesmo. Não adianta você ficar falando que ele não vai te ouvir. Então, vai levar o teu cachorrinho para passear, é melhor. Você ganha muito mais. Muito bem, então nós aprendemos que isso tudo aí entristece o coração do pai. Aqui para mim, filho meu. Serve filha minha, não tem problema não. Até aqui nós vimos o que, em essência, entristece o Espírito Santo de Deus, que é anterior à minha prática. né? Tudo acontece aqui dentro, tudo que eu faço lá é fruto. A partir daqui, irmãos, até quando Deus quiser, nós vamos analisar posturas, obrigado, irmã, que certamente acompanham aqueles que querem agradá-lo. A gente já sabe que para agradá-lo, a gente só precisa usar essa capacidade mental em algo que preste. Que a gente aplique isso em projetos que seja para além do nosso umbigo. A gente vence a ignorância gastando tempo com a palavra, não só no Instagram, gastando tempo em oração, não só um conversando fiado com quem quer que seja, com gente que não edifica. A gente o agrada é, mostrando sensibilidade, empatia com a dor alheia, é, vencendo a indiferença. Então, a gente agrada o Senhor. Agora, vamos imaginar que vocês perceber ao longo desses oito estudos que, em alguma instância, você desagradou o Senhor, que você pode melhorar. E que, a partir da, da ministração dessa palavra pelo Espírito no nosso coração, você esteja entre aqueles que queiram agradá-lo. Como é que a gente começa, pastor? Se, de fato, eu quero agradar o Senhor, como é que a gente começa? Como é que a gente tarta? Bom, Efésios capítulo 4 também nos ajuda. Nos... É, no versículo 20, coloca para mim, painel está escrito assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aí, no 21, vem uma palavra forte de Paulo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus. Mas vós não aprendestes assim... Não aprendestes assim o que, O que está no, no versículo 17 a 18, 19, que nós estudamos aqui nesses oito encontros. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais com mandos gentios, na vaidade da sua mente, fútil, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, desperdício de tempo, pela dureza do vosso coração, resultado do, do, do não aproveitamento do tempo, os quais tendo se tornado insensíveis, ou seja, perdeu todo o senso da dor, incapacitados para a empatia. Aí vem Paulo, no versículo 20, diz, mas vós não aprendestes assim. Vocês não foram ensinados a serem fúteis. Vocês não foram ensinados a desperdiçar tempo, tornando-se ignorantes. Vocês não foram ensinados a, a se tornarem duros de coração. Vocês não foram ensinados a serem insensíveis. É disso que Paulo está falando. Aí, depois que ele diz que nós não deveríamos ser assim, ele vem com essa indagação. Oh, se é que o ouviste e neles fostes instruídos. Então, Paulo está escrevendo a uma igreja, lembrem disso, e uma das melhores relatadas no, Velho, no Novo Testamento. E ele diz, eu vejo em vocês toda essa coisa ruim, futilidade, ignorância, dureza de coração e sensibilidade... E Paulo diz, meu Deus, onde é que vocês aprenderam isso? Como que vocês se tornaram essa coisa desperdiçadora de vida e de conteúdos? Aonde que vocês se tornaram tão ruins assim? Se vocês são igreja de Jesus, se vocês são discípulos de Jesus. Aí ele vem, a não ser que vocês não tenham ouvido nada. A não ser que vocês não tenham sido instruídos em nada, conforme a verdade de Jesus. Então, Paulo está dizendo que a igreja o seguinte, vocês, vocês são de Deus mesmo, gente? Vocês são de Jesus de Nazaré mesmo? O que que Paulo está dizendo aqui, irmão? Que a primeira coisa que a gente precisa para agradar a Deus e seu espírito é autoexame. É a gente olhar para a gente o tempo inteiro e dizer, cara, que que, afinal de contas eu sou, meu Deus do céu. Será que eu sou crente mesmo, irmão? Você já se fez essa pergunta alguma vez, irmão? Será que eu sou crente mesmo? Fala a verdade. Eu faço essa pergunta quase todo dia. Será que eu sou crente mesmo, cara? Que de vez em quando eu tenho vontade de matar uns dois ou três, às vezes eu tenho vontade de dar uns bicos num ou outro? Às vezes eu me vejo tomado com os ódios dentro de mim assim, com as raivas, com as indignações, que eu falo, cara, eu não sou crente não, não é possível. Não, crente é gente. Crente sente raiva. Aliás, a Bíblia diz irai-vos. Não está escrito na Bíblia assim ou não? Irai-vos, Mas não? Porque é isso? Então, a diferença entre o crente e o não-crente, o de Deus e o não de Deus, não é se ele sente ira ou não. É o que, é que você produz na ira. Qual a tua produção na ira? Você se entrega à ira e quebra tudo? Você se entrega à ira e xinga todo mundo? Você se entrega à ira e diminui o teu próximo? Você se entrega à ira e... e, e, e... Parte para o pessoal e depois diz, meu Deus, desculpa aí, eu não sabia o que eu estava fazendo. Como é que você lida com a sua ira? Desânimo. Todos nós passamos por desânimos. A, a, a preguiça passa em toda segunda-feira de todo mundo, irmão. Não tem jeito. Então, nós somos humanos. A diferença é o que rege como coluna vertebral e o que determina um discípulo de Jesus não é o... O sentimento que passa por você, mas a forma como você lida com eles. Em qual mão que o poder está? Se no sentimento, como no passional, ou na razão, no discípulo de Jesus? E aí, é, Paulo, quando fala de futilidade, quando fala de ignorância é, desejada, porque foi desperdício de tempo quando ele fala de insensibilidade e dureza de coração, ele está falando de tudo que acontece dentro. Ele está falando de gestão espiritual interior. E ele diz, vocês não aprenderam assim. De vocês nós esperamos coisas diferentes. Então, é, Paulo está dizendo, nós precisamos viver em, em constante autoexame. Agora, qual o problema de nós na contemporaneidade? Nós nos tornamos especialistas em analisar a vida alheia. Como que tem gente se metendo na nossa vida o tempo inteiro, irmão? Como que as pessoas vivem intrometendo-se onde não foram chamados? Como que nós nos tornamos nisso? Aí Paulo, quando diz, se é que ouviste neles foram destruídos, ah, Paulo está dizendo, o que vocês ouviram de mim, o que vocês ouviram dos demais apóstolos, vocês retiveram mesmo, gente? Porque não é possível que ouvindo o que vocês ouvem esse tempo todo, vocês continuem vivendo para si, fúteis. É como se Paulo estivesse dizendo à igreja de Éfeso. se eu fosse Paulo e aqui fosse a igreja de Éfeso, vocês estão na igreja? Ah, estamos na igreja, pastor, e Paulo diria, e daí daí, está sentado aqui ou não está sentado? E daí? O que vale, diria Paulo para a não é o fato de você estar sentado aqui, é o que você faz com que você recebeu sentado aqui. Então, ele fala, autoexame, autoexame é o olhar voltado para dentro, é o olhar voltado para si. O problema é que, geralmente, nosso olhar está voltado para fora, nosso olhar está voltado para o outro. Se fosse voltado para o outro em misericórdia, tudo bem. Mas o nosso olhar está voltado para o outro em juízo. O cara, a gente está tão doente que vocês querem assistir um culto pela, pela internet? Tu vê que, que tem gente que entra no culto, não é só que não entra no culto para atrapalhar o culto. Eu estou pregando aqui, aí vamos imaginar, o cara não gosta de mim. Aí ele fala, não é isso não, aquilo lá deixa de ser burro, blá, blá, blá. Eu nunca vou ler aquilo, quem está lendo são vocês. Ele quer me atingir, ele sabe que eu não estou vendo nada daquilo. Mas ele acha que tem direito de entrar num culto oferecido ao Senhor dos senhores e atrapalhar um culto a Deus de uma multidão, inclusive de gente que está sendo alcançado pelo Espírito Santo. Ele entra como ruído entre o que o Espírito Santo quer alcançar e o próprio Espírito Santo, o cara é tão idiota que ele não vê que ele está se auto-sabotando. Mas nós estamos loucos. O ser humano está louco. E você está louco também. Então não tem como a gente não agradar o Senhor, irmão, se a gente não viver constante autoexame, a gente cuidar da nossa vida eu discordo disso aí, ok, não passa nisso aqui, passa lá, eu não guardo aquele lugar, ótimo, não vai lá, vai naquele lá, Pulpse! se não tenta entrar naquele lugar e mudar aquele lugar, porque aquele lugar está lá há muito tempo, Pulpse. se mas por que que você não suporta, Aí você diz, porque eu não posso me calar. Não, é porque você, se fica em si, tem que lidar com os teus podres, com os teus problemas, com a tua insignificância, com a tua futilidade. Para a maioria dos seres humanos fúteis, ficar em si é viver o um inferno. Quando a gente tem vida útil, quando a gente tem vida que vale a pena ser vivida, quando a gente vive vida, ainda que imperfeita, mas útil, aproveitada, aprovada pelo Senhor, quando a gente está na gente, a gente está em boa companhia, a gente se alimenta do que nos habita, você consegue ter prazer na solidão, agora por que a gente vive se intrometendo na vida do outro? Porque na nossa não há nada que a gente goste, ou há algumas coisas que a gente goste, mas há outras muitas coisas que nós sabemos, precisamos consertar. Mas para consertar, nós temos que renunciar, nós temos que voltar a ter disciplina. Nós vamos ter que aprender a perder gente, vamos ter que aprender a perder likes, vamos ter que aprender a perder é, é, a influência, vamos empobrecer. Aí a gente precisa ficar se metendo na vida dos outros. Aí quando é que piora? Quando você se mete na vida de alguém, alguém ignora você. Como é que você se sente? Fala a verdade, irmão. Tu fala, 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 e o cara está assoviando o hino do Vasco, irmão. Não está nem aí. Ou do Flamengo. Ele está assoviando. Aí tu fica com raiva. Aí tu. E o cara está cantando o hino nacional. Aí você acaba sendo preso a ele. Ele passa a ser uma obsessão. Ele passa a ser um alvo da tua perseguição. Aí nós vemos uma relação obsessiva, ampla, geral e restrita no mundo hoje. Você é obsessivo para alguém se alguém nem sabe que você existe. Autoanálise. Olhar para dentro. Preguei na quarta-feira. O que, que a Bíblia fala sobre olhos e olhar? Lucas 11, 34. Não vou repetir o sermão de quarta, mas dá para dar um, 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 uma aprofundadazinha mais nessa manhã rapidamente. Palavras do Senhor. A candeia do corpo são os olhos. Ou seja, a, a luz do corpo são nossos olhos. Então, é, é pelos olhos que o iluminar, a luz, entra no corpo. Quando pois os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Aí, só para lembrá-los, apaga a luz aí para mim, painel, me presta o celular, Hermes, é, por favor, aí do ladinho. Só para lembrar vocês. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, não iluminado. Você não é um iluminado. Você é um luzeiro, diz Paulo. E Jesus aqui diz que nós seremos luminosos. Tem como apagar aquela lá também, não? Aí a gente lembra o que a gente já estudou aqui e a Bíblia nos ensina. É isso aqui, ó. Se os teus olhos são bons, você vai viver isso aqui, ó. Você vai ser luminoso. Aí, o que que acontece? Se eu sou isso aqui, ó, meu rosto brilha, meu corpo brilha, eu vou passando no meio das trevas, é como se eu fosse uma lâmpada iluminando tudo. Eu, a luz, ela não é só para mim. Eu, eu tô aqui, ó, da Verônica, ó, Verônica, iluminada. E a lanterna não está para ela, ó. Eu vou passando, ó, olha o cara aparecendo aqui, ó. A minha luz vai iluminando a vida dele, dá para entender isso, gente? Agora, se o se meu corpo é tenebroso, eu não apareço, ninguém aparece. Porque eu que devia ser luz, não sou luz, faço a manutenção de um monte de gente em trevas. Agora, quando eu sou iluminado, por onde eu vou passando, eu vou iluminando vida de pessoas. Você entendeu isso também ou não? Então aplauda ele aí. Você precisa ser luz. Agora, quando é, quando é que nós somos luzes quando os nossos olhos são bons? Se meus olhos são ruins, você é treva. Vai falar, 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 não vai ver resultado da tua fala. Quanto mais você fala, mais briga você arruma. Quanto mais fala você produz, mais ódio você produz. Quanto mais você fala, mais você adoece as pessoas. Quanto mais você fala, mais coloca litígio entre A e B. Quanto mais você fala, melhor seria que você não falasse nada, calasse a sua boca. Hoje se fala muito. E quanto mais se fala, mais guerra a gente vê. Quanto mais se fala, mais ódio a gente tem. Quanto mais se fala, mais raiva a gente tem de alguém que a gente nunca viu, nem nunca conheceu. Porque nós estamos ouvindo alguém falando daquele outro alguém, e a gente já está olhando para aquele alguém com ódio, e a gente nunca teve um minuto com aquele alguém lá. E aí você esquece que aquele alguém, de repente, era o alguém que Deus queria usar para me alcançar, para me abençoar. Só que eu estou ouvindo esse camarada aqui falando mal daquele lá, e eu já o matei no meu coração. De modo que o que Deus tinha para fazer na minha vida era através dele, não acontece na minha vida porque eu já o matei no meu coração. E o matei porque eu ouvi aquele camarada lá. Ou ouviu você. E quando é que a gente é luz ou trevas, irmãos? A partir do, da saúde do nosso olhar. Toda a nossa existência... Depende em qualidade da saúde do nosso olhar. E, quando a gente fala de olhar, a gente fala de capacidade de diagnóstico, de diagnose, de olhar e tentar entender para além daquilo que a gente vê, o que a gente está vendo é uma coisa, mas tente, tente fazer uma interpretação mais profunda. Tenta não ser refém do biológico. Tu não me deixarás... não me deixarás. Aí vem o teólogo. Isso é alta afirmação, isso é, é alta ajuda. Aí eu falo, meu Deus, cara, que esse miserável estudou quatro anos. Ele, ele acha que é o, a, a cereja do bolo. Sim, eu estou cantando, tu não me deixarás, porque ele disse que não me deixará. Então, quando eu estou cantando, tu não me deixarás, eu estou dizendo, eu creio na tua palavra, Deus. Tu és bom, bom. Não precisa dizer isso para Deus, que ele já é bom. Claro, está escrito a sua palavra, ninguém é bom, senão Deus. Então, eu estou cantando a palavra de Deus. Mas não, a gente ouve e alguém diz, isso é, é alta ajuda. Cala a boca, ou Que vontade de falar, não vou falar não, que é para nos escandalizar. É uma, é uma geração muito influenciável. E sempre influenciável, facilmente, pelo que é negativo. Agora, para a palavra de Deus entrar, irmão... Para as coisas do Espírito Santo ficarem, encontrarem lugar de abrigo e produzir? Não. Agora, quando é coisa ideológica? Ah, meu irmão, você já imaginou se os crentes amassem a Jesus tal qual amam as coisas das ideologias todas hoje? Gente, o Brasil está de cabeça para cima. Mas nós não amamos Jesus assim. Jesus é um detalhe. Toda a nossa existência depende em qualidade da saúde do nosso olhar. E o que nem sempre atentamos, e é aqui que eu, que eu pego um tópicozinho diferente do que eu preguei na quarta-feira, é que a saúde desse olhar tem a ver também com a forma como nós olhamos para nós. Tem a ver com o poder de diagnose, diagnóstico, de leitura, de interpretação, de hermenêutica, portanto, para fora porque eu posso me tornar luz e iluminar a vida de pessoas, mas esse olhar saudável também tem a ver com o olhar que nós fazemos para nós, com o olhar que nós miramos para nós, com a forma como nós nos enxergamos, ou seja, tem a ver com o autoexame. Grave que eu vou lhe falar. Olhos bons não nos condenam quando falhamos se, com honestidade, fizemos o máximo. Cara, você tem, tem um alvo na tua vida, você está tentando. Cara, você, você se esforçou, você fez o máximo e você não conseguiu. Como que você se vê? Eu sou um desgraçado eu mesmo, sou um fracassado, eu sou um miserável. Não, espera aí. Esse não é um olhar bom sobre si. Você está sendo cruel com você. Você estudou, você se esforçou, você correu atrás, cara. Para com esse, horário, esse olhar maldito sobre você. O que é isso, cara? Eu sou um fracasso miserável. Eu nasci... Moço... Não, peraí, aí, aí. De onde você tirou isso? Porque quando você tem esse olhar negativo, mal sobre você, vem aquele que veio para matar, roubar e destruir joga gasolina em cima desse foguinho que se acendeu contra você. Isso é um olhar mal. O olhar bom não nos condena quando o nosso fracasso veio depois de todo o esforço, mas não nos absolvem diante de um erro cometido conscientemente. Ah, eu fiz isso porque... Não, 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 não dá desculpa, não, irmão. Fulano fez isso, mas você não é macaco de imitação, você não precisava tê-lo feito. Então, não vem com esse óleo olho, esse olho condescendente. O olho mau te reprova quando você se esforçou. Não, você precisa ter um olhar misericordioso para consigo mesmo. Mas o olho mal te, re, te, te absolve quando você fracassou porque se esforçou pouco. Autoexame, irmão, é, é eu me absorver e dizer assim, cara, eu poderia ter me esforçado mais. Eu disse que foi o que minha mãe disse, foi o que meu pai me disse. Eu disse que o culpado foi o pastor, eu disse que o culpado foi o porteiro. Eu disse que o culpado foi o meu passado, o culpado foi não. Eu poderia ter feito melhor. Olhos bons não se absolvem tão facilmente, mas olhos bons não se condenam tão facilmente. Olhos bons quando vive autoexame, sabe fazer a diferença entre misericórdia e condescendência. Se eu me esforcei, fracassei misericórdia. Mas se eu não me esforcei, não seja condescendente consigo mesmo. Está claro isso, amém ou não? Olhos bons voltados para dentro. Agora o que a gente vê hoje, muita gente passando pela vida, quebrando tudo na vida, diz, ah, por que ninguém olha para mim também? Ninguém cuida de mim? Ninguém, ninguém... Vai daí... É a famigerada frase. Né? Porque todo, todo mundo faz isso. Teu nome não é todo mundo. Aprendi isso com meu pai cedo. Seu nome é Neil Barreto. Né? Neil Barreto todo mundo. Então, tenha personalidade. Pô. Seja Maria, mas não vai com as outras. Isso são olhos saudáveis. O olhar saudável que temos para fora é dependente do olhar saudável que temos para dentro. Quando é que eu sei que os meus olhos são saudáveis e o meu corpo vai ser iluminado? Quando eu tenho um olhar saudável para dentro, quando eu tenho uma boa relação comigo mesmo. Uma relação que não depende de olhos alheios. Uma relação que não precisa de seguidores, de likes, de curtição. Não precisa de nada. Sou eu, eu e Deus. Autoexame. É aquela relação que eu tenho com aquele que eu sou quando não tem ninguém me olhando, a não ser Deus e o diabo onde eu não preciso usar máscara, onde eu não preciso colocar personagem. Eu, eu sou o que sou. É desse olhar para dentro que vem a nossa saúde do olhar para fora, que é o que faz de nós luz e luzeiros no mundo. Tito, capítulo 1, versículos 15 e 16, ilustra bem isso. Olha o que a palavra diz lá. Tudo é puro. Para quem? Para quem? Para os que são puros. Mas para os corrompidos incrédulos, nada é puro. O objeto de análise é a taça de água. O puro vai pegar a taça e diz que a é água limpinha. Mas o corrompido incrédulo, ele vai aproximar. Não, tem uma pedrinha aqui dentro aqui, cara. Olha, pai. Pega, como é o nome daquela? Pega a lupa, pega a lupa aí, pega a lupa, irmão. Vê se não tem que ainda. Veja lá no fundinho. É, tem uma. Falei, pô, cara, tu está procurando com a lupa um negócio na vida alheia, naquela comunidade, naquela família, naquela célula. Você tem 200 ml de água? Você está procurando um cisco? É. Aí ele diz assim, sabe por quê, pastor? Porque eu sou analista. Não, porque tu é ruim mesmo. É porque você tem prazer em achar o erro. Você tem prazer em ressaltar o erro. Você tem dificuldade de dar honra a quem honra. Você tem prazer de ver um honrado e achar a, o pé de galinha do olho dele ou dela. Ele não liga, mas o pé de galinha incomoda é mulher. Né? E esse olhar tem a ver conosco. Você tem 1,80m de beleza física. Já falei sobre isso aqui. Aquela pessoa que passa na rua, o trânsito para. Mas você está deprimida porque olhou no espelho e tem um estriazinha meu Deus, eu quero morrer, Jesus, eu diria, morre, miserável, então morre, mata, Deus, leva para de si. porque é 1,80m de perfeição, mas ela se prende aonde? Na estria, ela se prende na, na, na listinha que apareceu aqui, bota botox aqui então, mas para de reclamar da vida, meu Deus do céu, tudo é puro para os puros, mas para os incrédulos nada é puro. Olha só, antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas, afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras, inclusive os diagnósticos, o negam, sendo abomináveis, desobedientes e réprobos para toda boa obra. Então, Paulo, aqui, Tito está dizendo que o olhar que eu tenho para fora depende da saúde do olhar que eu tenho para dentro. Ou seja, o grau do meu óculos será a proporção da saúde que eu tenho do olhar que eu tenho para dentro, da minha capacidade de me auto enxergar. Você imaginou, irmão, se todos nós vivêssemos isso, cada um cuidasse da sua própria vida? Teria alguma vida em desordem hoje? Se os olhos são bons, nem tudo é imundo. Mas se os olhos são bons, nem por isso vou dizer que nada é imundo. Hoje nós vivemos essa, esse antagonismo. Para alguns, tudo é imundo, tudo é pecado, tudo é do diabo. Tudo. Para o outro, principalmente o contemporâneo, nada é do diabo. Tudo é possível, tudo é capaz, tudo não tem nada mais imundo. Ou nós saímos de um polo ou nós saímos de outro polo. Nós não conseguimos andar no equilíbrio. A gente não consegue andar no meio. E se por acaso caio em imundície, porque meus olhos são bons, eu não me absolvo com descendência, mas também não me julgo miserável. Recomeço porque uso de misericórdia. O Evangelho sempre nos levará ao equilíbrio, irmão, sempre no caminho do meio, e hoje nós somos quase que obrigados, empurrados a optar por um polo, que é inimigo daquele outro polo, onde você é incapaz de amar outro polo, e quando você não faz isso, você apanha de todos os polos. Mas e daí? Se você acredita que vive o Evangelho se você acredita que você foi instruído assim, se você tem consciência de que você não é fútil, apanhe de cá, apanhe de lá. Mas diga dos que lhe batem se eles têm condição de chamar você de fútil, de inútil. Olha para os teus apedrejadores e veja se algum deles pode dizer que você não se importa, que você não é empático, que você não é misericordioso. Pegue os seus algozes e tente extrair deles, se houver algum honesto, se eles podem dizer que você é insensível, que você é ignorante. Então, deixe bater. E viva em paz. Isso é Evangelho. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos ver mais o que a Bíblia diz sobre autoexame, porque é como a gente começa a agradar o Espírito Santo de Deus. Segunda Coríntios capítulo 13, verso 5, nós vemos o apóstolo São Paulo dizendo para uma igreja diferente da de Éfeso. Éfeso, uma das melhores igrejas do Novo Testamento, a Coríntios, a igreja de Coríntios, a pior igreja do Novo Testamento. A igreja a qual recebeu. Duas cartas de Paulo e todas as duas, vara, exortação. que a igreja não entendeu nada. E aí, Paulo, tal qual a igreja de Éfeso, dá uma palavra para essa igreja de Corinto. Olha lá. Examinai-vos a vós mesmos. Olha o exame de novo aí. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Autoexame, autoexame, autoexame. Né, eu. cuida da tua vida, Neio, né, Neio. Né, Tem muita coisa para ser consertada aí, Neio, né, eu, Neio. Né, eu? Tem muita área na tua vida que precisa de ser aparada, Neio. Neio, Neio, gasto tempo contigo, Neio, né, eu, Neio. Né, eu? Pelo amor de Deus, Neio. Né, autoexame, autoexame, autoexame. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais. Essa palavra examinai-vos. Aprenda isso. No grego, no original, é peirazo. Peirazo, traduzido literalmente, é submeter-se a teste. É como quem estudou o trimestre todo, amanhã é dia de prova. Aí você estuda, estuda, estuda e vai fazer a prova. Se você não tirar a média 7, você é o quê? Reprovado. Tirou para além disso, você é aprovado. Então, a palavra peirazo é Neil, é submeta-se a teste. Ou seja, não seja só alguém que aprende, 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 mas nunca se prova. Nunca entra num teste, nunca passa por comprovação. Paulo está escrevendo aquela igreja, porque a igreja de Corinto era conhecido como uma igreja que se, que se jactava, que se gloriava por ter os mais excelentes dons. E tinha, você via isso mesmo. Só que Paulo é, lembra aquela igreja, nas suas cartas, que não são pelos dons que nós somos conhecidos, mas pelos frutos. Mateus 7,20, palavra do Senhor. Pelos frutos os conhecereis. Aí Paulo vê uma igreja... Soberba, porque com muitos dons, com muito recurso, com muito, com muito, é, muita gente importante no seu seio, e uma igreja cheia de si, e Paulo diz: por que vocês estão se gloriando com os dons, com o recurso, com gente importante que está no meio de vocês? O discípulo de Jesus não é conhecido pelo dom, é conhecido pelos frutos, e por causa da carnalidade daquela igreja, o que Paulo está dizendo nesse texto é que ele acreditava que alguns dos dons manifestos na igreja, porque tão carnal, não eram dons dados pelo Espírito Santo, eram dons dados por espíritos estranhos que se passava, passavam por Espírito Santo. Eu achei isso forte para caramba. Eu estou manifestando na igreja um dom espiritual. Mas será que esse dom espiritual me é dado pelo Espírito Santo mesmo? Ou será que eu estou conseguindo fazer isso porque eu estou sobre influência de um espírito enganador? O que é que Paulo diz? Ué, procura os frutos do Espírito e você, tem fruto? Ou a tua vida é como a vida do pagão? Ou a tua vida é como a vida do incrédulo? Ou a tua vida, que diz conhecer a Deus, é exatamente igual aquele que não conhece a Deus e, pelo contrário, zomba dele. Então, se você tem um dom que você acredita ser é do Espírito Santo, mas os seus frutos não são frutos do Espírito Santo, então é possível que esse dom não seja do Espírito Santo, embora de um Espírito. Gente, eu achei isso pesado demais. Lamentavelmente hoje, no evangelicalismo nacional, nós somos treinados para a igreja, nós somos treinados para o domingo, nós somos treinados para o templo, nós somos treinados para a reunião, quando na verdade o que Deus queria é que na igreja nós fôssemos treinados para o mundo, mundo, nós fôssemos treinados para a vida, nós fomos, fôssemos treinados para o cotidiano, nós fôssemos treinados para aprender a lidar com as coisas do mundo, com os olhos de Deus, iluminados por Ele. Agora, nossas brigas é por cargo, nossa briga é por microfone, nossas brigas é por comportamentalismo, nossa briga é por boa teologia, nossa briga é por tudo que, que é interno. E aí nós temos uma multidão de gente que se reúne, que canta música para Deus, mas quando acaba o culto sai ignorante, sai despreparado para o dia a dia. É uma gente que vive vida em Deus domingo, mas de segunda a sexta não sabe como se comportar. Aí é sugado pelo presente século, é o que está acontecendo hoje em grande escala. Grande parte dos crentes desse tempo sendo engolido pelo presente século, ou seja, secularizados. Mas como não consegue viver autoexame, porque está sempre voltando para trás, ele continua cada vez mais secularizado, mais frequentando a igreja. E daí, como ele está numa igreja onde ele é confrontado com a Palavra, ele vem para a igreja para ficar com raiva. Porque ele é reprovado. Examinar-se é olhar para si. É tomar conta da própria vida. E o que, que acontece quando o cristão não vive essa, esse autoexame, irmão? Aí vem o texto da ceia, que a gente sempre usa. 1 Coríntios capítulo 11 que a gente toda a igreja usa quando a gente celebra a ceia. E hoje, embora seja a ceia, a gente vai fazer já já, eu vou usar esse texto antes dela para mostrar a vocês o que a Bíblia diz sobre o perigo da ausência de autoexame na nossa vida. 1 Coríntios 11, 27. De modo que qualquer que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, Paulo está dizendo, a ceia é um dos momentos mais importantes na vida da, da nossa fé. Da cristandade. Porque você sabe que o pão que a gente parte simboliza o corpo de Cristo que foi partido na cruz do Calvário. O vinho que a gente bebe foi o sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue que diz a palavra apagou o escrito de dívida que havia contra nós. Que dívida é essa? É a dívida do pecado, cujo salário é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Bom, por que nós não estamos mortos? Por causa do sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Pois bem, quando você diz que reconhece isso, toma do cálice do pão, mas depois disso vive como que se aquilo não tivesse acontecido, na cruz do Calvário... Há dois mil anos atrás, você está você blasfemando do sangue do sacrifício de Jesus. Come e bebe indignamente. Aí, o 28, vem mais uma vez a bendita palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma do pão e beba do vinho. Examinar-se a si mesmo não é dizer, poxa, eu, eu, eu joguei futebol ontem e cheguei o cara de, de, disso. Não vou tomar ceia, não. ah Essa noite, meu marido queria dar e eu disse que não, porque eu estava com a raiva dele. Vou tomar ceia, não. Bom, se for um comportamentozinho semanal, ninguém toma ceia nunca mais, irmão. Quem é que não deu uma pisadinha essa semana? Pode tirar ceia da nossa liturgia, que ninguém mais toma ceia. E, se você tomar, você é pior do que quem não tomou, porque você nem reconhece os teus pecados. Não é isso. Examinar-se a si mesmo é dizer, meu Deus, eu estou tomando desse pão, eu estou tomando desse vinho. Tenho talentos. Até uso na igreja, mas fora dela. Cara, eu preciso melhorar. Ou pior, né? eu tenho talentos, meu talento está tudo enterrado. Depois que eu casei, depois que eu arrumei um emprego bom, depois que eu arrumei um namorado, depois que eu depois eu larguei tudo. É. Ele sabe. Ele só não vai jogar um raio na tua cabeça. Mas ele está vendo você enterrando o seu talento. Examinar-se é o seguinte, meu Deus, quanta gente podia estar sendo abençoada por mim se eu estivesse desenvolvendo o meu dom, se eu estivesse desenvolvendo o meu talento. Quanta gente podia estar sendo abençoado por mim se eu se eu gastasse mais tempo nele, para ele, com ele, por ele. Então, Deus, eu, eu, eu quero fazer um voto contigo, eu quero melhorar, eu quero, quero voltar devagarinho, eu quero, quero acender um pouco mais, eu quero, eu quero restaurar aquela comunhão que eu, tinha com, que eu tinha contigo antes, porque eu reconheço que eu sou produto da tua graça, do teu sacrifício na cruz, do teu corpo que foi partido, do teu sangue que foi derramado. Isso é autoexame. É dizer para ele, tu sabes que eu tenho dado uma escorregada aqui, escorregada ali, mas tu sabes que eu te amo. Porque Deus sabe, irmão, que quem ama também escorrega. Ele sabe quem escorregou e, mesmo assim, o ama muito. Ele sabe, quanto você está dizendo assim, poxa, meu Deus, eu amo tanto a Jesus, eu queria. Eu queria ser esse cara que Jesus, ao olhar, sorrisse, mas, cara, eu vacilo demais, eu piso na bola. Mas tu sabes que eu te amo. Ele sabe que você o ama. Ele sabe. Ele sabe que você se sente mal sentindo-se bem. Pecando. Dá para entender essa fala? Você se sente mal se sentindo bem no pecado? Não, não entendo, pastor. Eu sei que você não entende. Você não é humano pleno. Porque para muitos crentes, ser de Deus é ter controle 100% de todas as emoções e, e, e falas e sentimentos. Não, não é não, irmão. Não é não. Jesus está diante do quadro da mulher adúltera, de novo. A lei diz, a pedreja, ele, por amor à mulher, vai contra a lei. Mas ele chega na casa dele, virou feira, ele quebra tudo, irmão. Ele pegou, foi pau porrete na mão e vaza, seu vagabundo salafrário. Ô, ô Jesus, o Jesus morreu por esse vagabundo que está vendendo também no templo. Igual por aquela mulher, vaza daqui, vaga, quer saber, não? É, Jesus era a gente. Por isso que esse texto diz, examine-se. Examinar é, é reconhecer os seus erros. Examinar é, é saber que pode melhorar. Examinar-se é ter consciência. É não fingir que não está vendo, não está sentindo. É usar a sua capacidade mental para se autoanalisar. E quando não acontece isso, Pastor. Olha lá, versículo 29, por causa disso, comeu indignamente, né? há entre vós muitos fracos, ó, fraqueza, enfermos, enfermidade, e muitos que dormem, morreram, mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Aí vamos caminhar para o final para a gente celebrar a nossa ceia. A ausência do exame gera fraqueza, doença e morte. O que é fraqueza, pastor, à luz desse texto, desânimo, indisposição? Estou desanimado com as coisas de Deus. Estou desanimado com a igreja muito tempo longe do altar, da minha vocação. Eu não encontro força para voltar, pastor, eu não encontro ânimo para ler a Bíblia, eu não encontro ânimo para comungar. Estou me sentindo fraco. É o que eu chamo da crise entre o dever e a vontade. Eu sei que eu tenho que fazer, eu sei qual é o meu dever, mas eu não tenho vontade de fazer isso. Minha vontade está no outro lugar. Aí você fica entre o dever e a vontade. O fraco se entrega sempre à vontade. Abre mão do dever. Só que cada dever não cumprido, uma semente não semeada vai te fazer falta lá na frente. Porque o que te faltar hoje, dia 3, 3 de outubro de 21, talvez devesse ter sido plantado Lá atrás, no dia 3 de outubro de 18. Mas porque você abriu mão de cumprir aquele dever, porque se submeteu à tua vontade, aqui em 2021 te falta o que deveria ter sido plantado lá em 2018. Nossos hoje são produtos da forma como nós vivemos nossos ontens. Por que, Deus, que eu não tenho aqui? Tu me abandonaste. Não, filho, eu te dei semente lá atrás. Lembra não? Faça um exame aí, dá uma olhadinha. Mano. Gasta um pouquinho de tempo, veja lá atrás. Lembra aquele irmão que você meteu o pau nele porque aquele decente falou dele? Então, era ele que estava trazendo a semente. Aí, tu foi com vontade de pegar ele, falar dele, não falasse, ficasse quieto. Discordou, fica quieto. Aí, nós vamos vendo o nosso hoje refém da forma como nós vivemos nossos ontem. Fraqueza é, é esse eu dividido entre a vontade e o dever. Ah, entre, entre vós, fracos e doentes, a fraqueza evolui, se transforma em doença, porque, na fraqueza, ah, eu tenho indisposição. Devo, mas não quero. Na doença, tudo em mim diz não. Eu já não tenho mais consciência do dever. Eu já nem penso nisso. Eu já me desconectei mesmo das coisas de Deus. Eu já, já, já rompi com tudo. Lá é a crise entre a razão e a vontade. Agora, a razão e a vontade se submeteram. Eu adoeci. E, da doença, vem a morte. Primeiro, a morte espiritual. A morte física. Porque a morte física não começou no Éden porque nós optamos por nossa vontade ao invés da vontade de Deus. Olha, vocês podem comer de tudo, menos isso aqui. Essa é a minha vontade. Aí você abre mão de tudo come isso aqui. faz a sua vontade. No dia que comer de certamente, morrereis. Morreu a relação, já preguei sobre isso aqui, com Deus, houve uma ruptura teológica. Deus que vinha todo dia... A tardinha, agora, de Deus, eles se escondem. Morte teológica. A mulher que tu me deste. Morte sociológica. Aquele que nasceu para ser resposta para a minha vida é a razão do meu problema. Eles são expulsos do jardim. Morte ecológica. Morte existencial. Está vendo isso que é um problema na minha vida, Deus? Tu que me deste. Eu estava sozinho, não te pedi nada. Tu que botou essa coisa aqui. A pessoa perde a capacidade de reconhecer os seus erros. É uma ruptura existencial, uma ruptura social, uma ruptura teológica, uma ruptura ecológica. A gente rompe, a gente morre. Por que, pastor? Porque a gente perdeu a capacidade de se enxergar. Irmãos, no nosso meio acontece um negócio muito engraçado, né? Todo mundo chega perto de você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus me deu uma palavra a teu respeito. Deus me deu uma palavra a teu respeito. Deus me deu Pastor, eu tive um sonho com o senhor. Tive... Oh, vem cá, mãe. sonho de desgraça, né, irmão? Eu não quero saber, não, tá irmão? Porque ele diz como é que eu saio dessa desgraça? Não, só diz que o ia ser. Atropelado por um trem. Mas disse a hora para eu não passar naquela linha? Disse qual estação? Não, então não quero saber do sonho, não. Mano. Porque ele diz que vai acontecer uma desgraça contigo, mas desconto. Então para que, que vai me falar? Deixa acontecer sem que eu saiba. Pelo menos eu vivo até o dia da desgraça em paz. Agora por que, que você não busca de Deus uma palavra para a sua própria vida? Por que, que você não recebe isso aqui como palavra de Deus para a tua vida? Aí vem Lucas e diz, 3, 8 e 9. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, em vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até desta pedra Deus pode suscitar filhos Abraão. Para de dar carteirada dizendo que você é isso, que você tem esse dom, que você tem revelação, que você é pastor, que você é o seu quê? Nada, até da pedra Deus pode ressuscitar filhos. Então não se jacta de nada se não há fruto. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, é, quando a gente fala de morte espiritual, nós vemos a mensagem de João Batista. Falando para aquele povo, vocês acham que são, são é, 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 descendência de Abraão? Até de pedra Deus pode tirar, filho. Mas saibam vocês, descendência de Abraão. Saibam vocês, filhos de Deus, discípulos de Jesus. O machado está posto. Toda árvore que ensina onde é fruta, ela é cortada, lançada no fogo. É morte. E o processo da construção. Hoje já preguei sobre isso aqui, você vai se lembrar. Todo crente que está sendo desconstruído é uma matriz. É regra. Ele passa pelo processo dos quatro seis: de crente, primeiro ser para crítico. Critica tudo e todos. Critica o. o tudo na igreja, tudo na, quase mais nada para ele era crente, amava aquilo, agora ele vira crítico, de crítico ele evolui ou involui para cético, já não creio mais nada, de cético ele vira cínico, crente, crítico, cético, cínico, e é muito fácil a gente descobrir qual o sujeito está, é só você conversar com ele dois minutos. O problema é que críticos se relacionam com críticos e céticos, céticos e cínicos com cínicos. Então, eles se auto ou se retroalimentam. Se você entra como crente, você é bombardeado. É uma matriz, só eles não vêm. Aí hoje, diferente do passado, quando os crentes no passado se afastavam da igreja, diziam assim, pô, cara, eu estou fora da igreja, agora, pô, preciso voltar. Hoje não, eu estou fora da igreja por causa da igreja. É a igreja que presta. É sempre o um problema da igreja. E os maiores inimigos da igreja de Jesus hoje são os que foram à igreja. Porque quem nunca foi, continua querendo ser. Mas vai dizer para eles que eles passaram por esse processo. Não tem autoexame. Pode acontecer com qualquer um. E eu termino, portanto, irmãos, depois de falar desse processo, lendo Hebreus 10, 35, 39, aqui terminei. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, porque tem grande recompensa. Pare de crer não, irmão. A igreja nunca vai ser perfeita. Sua igreja nunca vai ser perfeita. Por uma simples razão, você faz parte dela. Amém ou não amém? amém. Essa igreja nunca vai ser perfeita, nem eu pastor pastor dela. Tira o Neil, bota a apóstolo Paulo, eu continuo imperfeita. Tira Neil, bota Jesus de Nazaré. Continua com Judas na membresia. Continua com o negro cortando a orelha dos outros. Então, o problema da igreja não é ter problema. O problema da igreja é ter gente na igreja que acha que ela não deve ter problema. E esses que acham que a igreja não deve ter problema... São aqueles que não sabem lidar com o problema dos outros. E por que, que eles não sabem lidar com o problema dos outros? Porque eles não resolveram os seus próprios problemas. Então, não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Depois de fazer a vontade. Nem sempre a recompensa do Pai vem durante a construção e a produção da vontade dEle, mas vem depois. Pois ainda em bom pouco tempo, bem pouco tempo, aquele que há de vir, aleluia, virá e não tardará. Prauda a Ele. Mas o meu justo viverá da fé. E se Ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Fica firme, igreja. Continua crendo na igreja de Jesus. Permita que esse tempo que está levando tanta gente, tantos jovens... Que tem corrido a fé de tanta gente achando que o problema do Brasil é a igreja, são os evangélicos existem evangélicos e evangélicos existem católicos e católicos políticos e políticos, médicos e médicos existe então quando você estiver dentro de um, de um lugar onde o crente está falando da sua igreja, falando do seu pastor falando dos seus irmãos não precisa brigar com ele você só precisa não sentar com ele porque, inclusive, na igreja tem roda de escarnecedores. Bem-aventurado quem não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mesmo que essa roda esteja dentro da igreja. Nossas igrejas estão cheias dessas rodas. E nós as teremos até o dia de Cristo Jesus. Porque, enquanto Jesus estava salvando o mundo, tinha gente reunindo com os pretores, tentando como entregar Jesus. No meio da igreja de Jesus, tinha gente que dizia, eu estou pronto a ser preso contigo e a morrer contigo. Quando Jesus foi preso, foi o primeiro a partir. É a igreja. E o que, é que eu tenho a ver com isso? Eu só não quero ser como eles. Eu só não quero sentar com eles. Eu prefiro continuar na palavra. Eu prefiro pedir a Deus sabedoria para que eu não dependa de ninguém interpretar a Bíblia para mim, graça e sabedoria para que eu aprenda a viver o Evangelho fora da igreja, para que eu seja sempre igreja e não inimigo dela, não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança para que depois de haver feito tudo à vontade de Deus, alcanceis a promessa, pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de e não tardará, mas o meu justo vive da fé e se ele recuar a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, somos daqueles que creem para a conservação da alma. Aplauda a ele que ele nos abençoe. Autoexame, exame Vamos comungar. Aleluia.